A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk, és Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Rádú György. Szia Gyuri, köszöntünk a stúdióba. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Rádú György a Budapesti Klasszikus Filmmaraton Fesztivál igazgatója, és ilyen minőségben hívtunk meg most ide, de egyébként pedig ő a Magyar Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója is. Ugye a kettő azért szorosan összefügg ez ebben, a, ebben a programban. A Klasszikus Filmmaraton szeptember 12-én kezdődik, uh-huh. és hat napon keresztül száz filmet lehet majd megnézni. 110. 110, akkor, akkor már azóta bővült a lista. Ugye hatodszorra rendezitek meg ezt a, ezt a programsorozatot, és ugye el lehet mondani az elmúlt évek tapasztalatából, hogy ez valami egészen különleges mozizási élményt hoz be ide a budapesti színterekre, mert ugye nem csak az van, hogy most már streamen nézünk filmet, de azért a mozizás élménye megmaradt, tehát azért nem üresek a multiplexek is, na de ez azért, amit itt rendeztek, ez mégiscsak egy, egy másfajta mozizási élményt hoz be. Ez volt a cél, amikor ezt elindítottátok? Hát mindenképp. Több cél volt. A, a filmfesztiválnak az ötlete, az 16-ban, amikor elkezdtünk dolgozni a, a filmintézet, akkor ugye filmalapnak hívták a vezetésével azon, hogy, a, hogy hogyan modernizáljuk az archívumot, és hogyan hozzuk vissza a filmörökséget, a magyar filmörökséget a, a hazai és a nemzetközi köztudatba, akkor már szerepelt egy, egy ilyen nemzetközi fesztiválnak az ötlete. Ez azért érdekes kérdés, mert nagyon picit, hogyha messzebbről indulunk és visszamegyünk a, az időbe pár évtizedet, akkor ugye látni kell, hogy a, a 2000-es években végbe ment digitális átállás egy kényszerpályára helyezte a filmarchívumokat, akik addig ugye analóg formában filmszalagon terjesztették a nemzeti filmkincseiket, még filmörökségüket, és akkor a, a saját vagy a partner mozikban forgalmazták ezeket, és bemutatták, illetve a forgalmazók is kénytelenek voltak filmkópiákat szállítani, szervezni. Ja, hát akkor tekercseket gondolom. Bizony, hát ugye egy film, egy Igen. játékfilm az hat tekercseket. Yeah. <laughs> Attól függ, hogy hány száz méteresről beszélünk, 300 méteres vagy 600 méteres tekercsről. Na most ezek ugye, de akkor meg volt ennek az infrastruktúrája. Tehát 2000-es évek előtt, sőt, hát a 2000-es évek végéig komoly filmszállító cégek, kamionok utaztak Európa szerte, és szállították a, a, a kópiákat A-ból B-be, tehát ennek meg volt a, a logisztikai háttere. A digitális átállással viszont minden megváltozott. Ugye megszűnt ennek a piaca, a mozik 
már egyre kevesebbet vállaltak. 35 mm-es sokan le is szerelték a vetítőket, tehát digitális vetítés történt. Az archívumok kénytelenek voltak be, beleállni a digitalizációba és a digitális restaurálásba. És nagyon érdekes dolog történt, mert ez a kényszer tulajdonképpen azt okozta, hogy a digitális restaurálás eszközei, tehát azok a gyártó cégek elkezdtek fejleszteni, elkezdtek investálni, nagy pénzekről van szó, tehát ezek költséges, nagy értékű berendezések, amiket folyamatosan évről évre fejlesztettek, és most már eljutottunk oda a 2010-es évek közepére, végére, hogy tényleg olyan minőségű digitalizáló berendezések állnak rendelkezésre a piacon, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a régi, akár 120-valahány éves filmszalagokat is olyan minőségben digitalizáljuk, ami megfelelő ahhoz, hogy utána a film, film, nagyvászlon, filmvászlon is a közönség mai elvárásainak megfelelő kópiát tudjunk belőle bemutatni, digitális kópiát, illetve megfelelő az eredeti alkotói szándékoknak is. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a restaurálás, az ugye már az analóg időszakban is kérdés volt, hiszen emlékezzünk vissza, hogy a Ludas Matyinak is megcsinálták az analóg restaurált változatát, sőt a körhintát is a Nemzeti Filmarchívumban, de ezek nem voltak olyan minő, ezeknek az eredménye nem volt olyan minőségű, mint amit most a technológia megenged. Tehát egy gazdasági modell váltás okozta azt, hogy elindultak az archívumok felé, hogy, hogy megkeressék a lehetőségeket, és ez egy egészen új perspektívát nyitott meg, ami pénzügyi szempontból is nagyon fontos, mert piacot szerzett a filmörökség. Soha sem látott mértékű piac nyílt meg a világban a digitálisan restaurált filmek iránt. És mi, amikor elkészítettük a stratégiai tervünket 16 végén, akkor ezt már ezt, ezt figyelembe véve gondoltunk arra, hogy egyrészt ugye a filmlaborral közös munkában a digitális restaurálásnak az eredménye az lesz, hogy megjelenik majd egyre több digitálisan restaurált film a magyar és a külföldi piacon, és ennek szerettünk volna megágyazni. És erre gondoltuk, hogy a Nemzetközi Fesztivál az egy jó eszköz lesz arra, hogy egyrészt a magyar nézőket becsalogassuk a moziba, és a moziba járás fontosságát, jelentőségét hangsúlyozzuk, és adjunk nekik egy mozi élményt, egy mozi ünnepet rendezzünk. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy jön a pandémia, és mennyire felértékelődik ugye ennek a fesztiválnak most már a jelentősége a pandémia tükrében, de ez volt az egyik cél, a másik cél pedig az volt, hogy a nemzetközi közönséget, a potenciális ügyfeleinket, külföldi ügyfeleinket ide csábítsuk. Most ez nem olyan egyszerű, mert hogyha azt mondjuk, hogy magyar filmeket mutatunk Budapesten, arra azért nem jön el annyi, olyan könnyen a külföldi közönség, szakmai közönség. De hogyha azt mondjuk nekik, hogy gyertek el, van egy felfilmfesztivál, aminek a programja száz filmből áll, ebből mondjuk egyébként 48-50 magyar, tehát hogy mi becsempészük rendesen a, a, a megfelelő módon a, a programba, a, a magyar filmeket, de a maradék a másik fele a filmnek nyitott a nagyvilágra, vagy a fesztiválnak nyitott a nagyvilágra, és ide, és fe, felajánljuk nekik a lehetőséget, hogy a saját filmkincseiket, nemzeti filmörökségüket restaurált formában hozzák ide, tehát azt, amire ők a legbüszkébbek, azt mut, mi bemutat, mi, mi ennek, nekik adunk piacot. Mi nekik adunk piacot, így van, és közben megismertetjük velük a magyar filmeket, és ez nagyon jól működik. 2017 óta, azt kell, hogy mondjam, hogy óriási segítség volt a filmmaraton a magyar filmek külföldi értékesítésében, olyan üzletkötési platform 
formá vált számunkra, mint a Cannes Filmfesztivál vagy a Berlini Filmmarket. Úgyhogy ez a kettős cél valósul meg igazából. Tehát azt mondod, hogy a régi filmeinket adjuk el most? Hihetetlen, hihetetlen mennyiségben. <gül> Tehát ugye a 17-es integráció során, amikor az archívumot integráltuk a filmintézetbe, akkor kifejezetten fontosnak tartottam, hogy a sales department-et, vagy a terjesztési osztályát az archívumnak fel megerősítsük, és egy nagyon erős hazai és nemzetközi ügyfél kiszolgálási és egy proaktív sales valósuljon meg. Ma ott tartunk, hogy nyilvános vetítésekből körülbelül 2000-2100 vetítést szolgálunk ki itthon Magyarországon, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a filmszínházakban, művelődési házakban, vagy akár könyvtárakban, hiszen ott a könyvtármazi program is, évente mi, csak mi 2100 vetítést tudunk kiszolgálni országosan. Ez, ez egy nagyon komoly szám, amikor elindultunk 17-ben, akkor ez pár száz volt. A, fi, a magyar televíziók, közszolgálati, kereskedelmi, vidéki, regionális televíziókról beszélek, ezek körülbelül 5-600 filmet vetítenek évente tőlünk, és ez azt jelenti, hogy ki is tudjuk őket szolgálni HD minőségben. Ugye pár évvel ezelőtt létrehoztuk a filmio.hu streaming platformot, ott most már 600 magyar film kerül bemutatásra, és, és hát ezen kívül pedig, meg hát volt DVD kiadványunk is, ezt szeretnénk is meg folytatni Blu-ray formában, ez majd, egy, ez majd egy jövő zenéje, és ezen kívül a külföldi értékesítésünk az soha nem látott mértékű vált Japántól Los Angelesig adjuk el forgalmazókon keresztül a film jogokat, és a film, tehát a film bemutatások és a forgalmazásnak a jogát. Rengeteg partnerünk van, a, mi a legfrissebb, tényleg csak a legfrissebbet szeretném elmondani, hogy a magyar animáció Amerikában végre olyan partnereket talált, ahol, ahol amin keresztül Észak-Amerikában tudjuk bemutatni a régi Pannonia filmes. Például melyikeket? A kijött pár évvel ezelőtt, ugye már kijött a Jankovics Marcel Fehérlófia, a János Vitéz, Macskafogó, az most fog kijönni, lesz, a, éppen most kaptunk meg a forgalmazó és a kiadó, Blu-ray kiadótól a a mintapéldányt a Gémes József Daliás idők című filmjéből gyönyörű Blu-ray-t adtak ki, és jönnek, jönnek a kovásznai filmek. Tehát a kovásznai Györgynek a habfürdője és a rövid filmjei is meg fognak jelenni Amerikában. Ez egy óriási elégtétel, ugyanis régen a panóniások mindig erre panaszkodtak, hogy az amerikaiak elzárják, a Disney elzárja az utat a nagy panónia filmstúdió előtt, és valóban volt benne igazság. És most úgy tűnik, hogy ezt a, ugye már filmörökség formájában elő tudjuk venni, és el, tudjuk terjeszteni. Csak a fehér lófia 200 moziba került bemutatásba Amerikában, az Egyesült Államokban. Ez egy óriási dolog, soha nem volt ennyi, soha nem kapott ilyen bemutatást. Igen, nem gondolná az ember, hogy akkor érdeklődésen, ami egy ilyen nagyon jellegzetesen magyar igen, történet, igen. tehát nem is annyira egy ilyen globális világot hoz be, de lehet, hogy akkor pont ezért érdekes. Persze, hiszen mindenhol megtalálják az emberek azt a, azt a tehát jó, 
Janukovics Marcel zsenialitása vitathatatlan. Tehát, hogy ugye az, hogy ez egy magyar eredet történet, az, 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 az egy kifejezetten érdekes dolog azoknak az, azok számára, akik nyitottak a nagyvilágra, és nem ismerik ezt a történetet. De hát ez kell az a vizuális élmény, amit Jankovics világad, és nem csak vizuális, hanem zenei élmény is. Sőt, én mindig szeretem ezek a, a János Vitéz és a Fejér Lófia kapcsán, én azért mindig kiemelem Cserhalmi György hangját, ami, ami kell ahhoz, hogy az élmény teljes legyen. Tehát, tehát ez mind-mind szerepet játszik abban valóban, hogy, hogy, hogy igen, ilyen nagy érdeklődést váltson ki a film nemzetközi szinten. Igen, tehát akkor a filmmaraton egyfajta ilyen fórumot ad ennek az egésznek, egy ilyen sűrítményét lehet igen, ennek így az van, egész így van. Sokszor mondják azt nekünk kritikaként felhozzák, hogy, hogy jaj, hát a filmarchívum egyébként egész évben kellene ezt csinálnia, és a filmmaraton az miért csak egy hétre sűrűsödik. Hát ugye tudni kell, hogy a filmarchívumnak nincs vetítőterme a belvárosban, vagy, vagy Budapesten, csak a saját vetítőterme a Budakeszi úton, oda azért elég nehéz a közönséget felhozni, bár oktatási vetítéseink sok van, hiszen a momésok is oda járnak az SZF-ről, általános iskolásokat fogadunk. Dehogy nem. Hát persze. Hát ugye a filmarchívum üzemeltette a filmmúzeumot évtizedeken keresztül. Óriási hiba volt bezárni. Ez a 80-as évek végének a valószínűleg a rendszerváltástól való ö, ö, gazdasági, ö, tehát a rendszerváltással kapcsolatos gazdasági ö, váltásnak a tolvaló félelem okozta azt, hogy a filmarchívum akkori vezetője úgy döntött, hogy, hogy ezt nem, nem vállalja ennek a kockázatát, a fenntartásnak a kockázatát. Úgyhogy ezt sajnos eladták. És utána azóta meg már ugye színház Igen. működik benne. És az örökmozgó mozi volt az, ami a filmarchívum számára vetítési lehetőségeket biztosított a városban. Ezt is megszüntették, ezt sem így zártuk be különben, hanem az előttem lévő vezetés, de annak is nyilván megvoltak a gazdasági okai, tehát én úgy tudom, hogy azért nagyon komoly nehézségekkel küzdöttek, és nem tudták rentabilizálni. Mi, nekünk most nekünk az a feladatunk, hogy Budapesten létrehozzunk egy olyan intézményt, egy olyan új filmes központot, ahol ami egyfajta szín, tehát ami egy cinematek modellet, köv, modellt követ, ami a világon nagyon sok helyen van, elsősorban Franciaországban, de más országokban is működnek ilyenek, ugye ami egy, 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 egy filmes a magyar mozgókép háza, vagy valami ilyesmirek lehetne nevezni, ahol vannak vetítőtermek, megfelelő méretű vetítőtermek, ahol különböző célcsoportnak különböző műfajú filmeket lehet vetíteni, van egy kiállítótér, ahol a magyar filmtörténetet be tudjuk mutatni, a magyar és, az, és a magyaroknak az, a világ filmgyártásában betöltött szerepére is nyitni tudunk egy, egy galériát, van benne szórakoztató rész, étterem, kávézó, tehát egy találkozási pontot a magyar film körül, ezt létre kell hozni ezen dolgozunk K.L. Csaba kormánybiztos úr vezetésével olyannyira, hogy, hogy, hogy már előzetes építészeti tervezési fázisokban vagyunk. Természetesen még ebben a mai gazdasági helyzetben nem lehet, nem tudok ennél bátrabban nyilatkozni Igen. erről, hogy ez mikor valósul meg. Nagyon reméljük, hogy, 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 hogy minél hamarabb. De mi nem várjuk a tétlenül a, 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 a gazdasági helyzet javulását, hanem azt gondoljuk, hogy igenis nekünk a munkánk része az, hogy, egy, hogy ilyen terveket készítsünk, hiszen amikor ott eljön a pillanat, hogy erre valós lehetőség nyílik, akkor nekünk már legyenek kész kidolgozott előkészített terveink. Na hát ez nagyon izgalmas, úgyhogy majd erre vissza fogunk térni amikor ez aktuálissá válik. Most viszont nagyon aktuális, hogy a jövő héten kezdődő filmmaraton, ahol 
be tudjátok mutatni ezeket a felújított klasszikusokat, ezeket a, ezeket a felújított kópiákat, és, és ritkaságokat is tudtok vetíteni. Megnéztem a, a programot, hát eszmetlen széles skálán mozog az a, az a, az a, az a kínálat. Amit, amit, hogy, hogy kezdtek neki? Tehát mi, a, mi volt az a fókusz esetleg, ami, ami most ezt a programot, a, a vázát adta mondjuk annak, hogy mi az, amit bemutattok. Most én elkezdhetem sorolni, de inkább akkor... Hát kezdjük a magyar filmekkel. Tehát a magyar filmek esetében ugye mindig adott egy restaurált, vagy digitalizált állomány, amiből próbálunk valamilyen logikával, logika mentén fesztivál programot csinálni. Itt teljesen adta magát ugye pár évforduló például, mondjuk Budapest 150-es évfordulója, tehát a 150 évvel ezelőtt megszületett Budapest egy olyan témát adott, amiben bele tudtuk csempészni azokat a filmeket, ahol mondjuk Budapesti a főszerep, tehát ahol nem csak Budapesten játszódó filmekről van szó, hanem valamiféle dramaturgiai szerepet is kap a, a, a város, vagy legalábbis a város meg tudjuk nézni az 1910-es évektől a 90-es évekig, hogy hogy nézett ki különböző időszakokban, tehát ez egy, ez egy folytonos időutazást tesz lehetővé. Lesz itt, lesznek néma filmek, amikben Budapest már nem látható, nem létező részeit is megismerheti a közönség, és hát utána természetesen 30-as, 40-es években ugye nagyon szeretem a, a Tóth Endrének a Két Lány az utcán című filmjét, ami egy, egy elképesztő Bauhaus utazás Budapest építészeti világában, mind a mellett egy nagyon jó film, de hát ott van a tanítványok Bereményi Gézától, és hát ilyen személyes kedvenc a város bújócska, szóval ezek mind mind bele, bevisznek minket a, a város hangulatába, különböző a, a város 100, 100, hát nem 150 évének, ugye, hanem város mondjuk 100 évének, vagy 110 évének, a, az elmúlt 110 évének a, a különböző hangulataiba, korszakaiba. Úgyhogy ez, egy, ez, ez, ez mondjuk egyértelmű volt, hogy ebben a logikában tudunk mozogni. Aztán utána természetesen mindig vannak olyan, mindig vannak olyan aktualitások, akár pozitív, akár szomorú aktualitások, amik miatt bizonyos filmek bekerülnek a programba. Hát itt elsősorban hát rögtön gondolnunk kellett arra, hogy, hogy a nemrég eltávozott barátunk, kollégánk ragályi elemér emlékére valamit te, valamit csinálni kell. Úgyhogy a, a Szent István téren a régi idők fociá vetítését az ő emlékének szenteljük. Kollegáim fognak oda jönni. Vetítünk is róla egy kis a munkásságának egy összefoglaló rövid filmét a, a régi idők foci előtt és Sándor Pál fog rá emlékezni. Ez, 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 ez teljesen természetes, hogy, hogy valamilyen olyan, nem szerettük volna elszórni a programba a filmjeit, hogy, hanem azt szerettük volna, hogy egy kiemelt eseményt kap. Azt ne felett szabad, Igen. ugye az is érdekes ebben a fesztiválban, hogy ott élőben megjelennek emberek, akik élőben beszélnek és meghallgathatjuk. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozás az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
minden vetítés, mind a 110 vetítés valaki által be van mutat, bevezetve, be van mutatva, meghívunk magyar filmalkotókat és magyar és külföldi szakembereket, akik a filmeket bevezetik. 70, több mint 70 nemzetközi vendégünk lesz. Ők mind aktívan részt vesznek a fesztiválon, tehát ők nem csak filmeket jönnek nézni, hanem a saját maguk által programba küldött filmeket bevezetik, beszélgetéseket szervezünk a filmekről kerekasztal formájában, illetve lesznek a francia intézetben délelőttönként szakmai fórumok, ahol még egy első alkalommal még egy filmvásár is meg, megrendezésre kerül. Úgyhogy tényleg ez, ez nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy vetítjük a filmeket, ami a csövön kifér, hanem a filmek körül megpróbálunk egy élményt kínálni a közönségnek, és megpróbáljuk, megpróbálunk érdekes embereket hívni segítségül, hogy, hogy minél komplexebb élményt kapjon a közönség, minél több információval lássuk el őket, és, és hát akkor azt is elmondom, hogy a, hogy a délelőttönként a Toldi moziban olyan vetítéseket szervezünk, ahol diákokat várunk, tehát iskoláknak hirdettük meg ingyenes vetítés formájában, zárt körű, csak osztályok, tehát előre regisztrált osztályok jöhetnek, 1800-nál tartunk, 1800 fő regisztrált már osztályokkal osztályok keretében. Ők, ők miket néznek? Ők, ők nagyon változó, tehát ugye életkortól függően, a korosztálytól függően a filmek változnak lesz a, természetesen a, kicsi, a kicsiknek, a legkisebbeknek, például Korda Sándor, Korda Zoltán rendezésében készült a dzsungelkönyve, a 41-es film, aztán nagyobbaknak már vetítjük a dühöngőbikát, de lesz kivételesen, hát most a sport és a film ugye egy szekcióban ö, bekerült a programba. Ö, nagyon sok, nagyon jó film ö, került a, a sportfilm válogatásba, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Lesznek dokum- első osztályú dokumentumfilmek, kísérleti filmek a világ minden tájáról. Lesz például az Olimpiai, Filmu- az Olimpiai Filmmúzeum ö, küldte a programba azt a 1976-os ö, olimpián készült filmet, ami a magyar olimpikonokat követte. Ezek külföldiek készítették ezt a filmet. Unikális lehetőség arra, hogy ezt megnézzük, ezt nem vetítették Magyarországon szerintem soha. És, és ennek a logikájában akkor itt bekerült a Martin Scorsese-nek a dühöngő bikája, ez is megy a délelőtti programba. Tehát tulajdonképpen a délelőtti programokban a diákoknak az a fesztivál filmjeiből válogattunk. A sportfilm kategóriában nem szerettem volna kihagyni azt a lehetőséget, hogy a moziban most futó nemzet, a Nemzet Aranyai című filmet is beemeljük. Ez egy olyan kivétel, amit, a, a, amit én nem szeretnék megnyitni a jövőbe, tehát nem szeretném, hogyha, hogyha eltérnénk attól, hogy filmörökségfesztivál legyen a, a, a maraton, de itt azt gondoltam, hogy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy a diákok, tehát megint csak ez nem nagy közönségvetítés, hanem diákok az Urániában megnézhessék a filmet, és találkozhassanak az olimpikonokkal. Tehát ez a egy vízilabdásainkkal. Kö- így van. És, 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 és ez egy hatalmas élmény lesz számukra, úgyhogy nekik ez külön fenntartottuk ezt a lehetőséget. Hát a film meg a sport, ugye mind a kettő egy ilyen közösségi élmény, és a kettő együtt, az meg, az meg egy ilyen hatványozott. Hát abszolút, és ugye a mozgás az mindig érdekelte a filmkészítőket az elejétől fogva 
hát gondoljunk csak az első kísérleti filmekre, ugye a, a franciáknál, hát a magyar származású, ugye a Démény György, vagy hát sosem volt igazán Démény György, de Zsorzs Démény, <gül> aki, aki egyébként ugye, magyar felmenőkkel is, is büszkélkedhetett, ő, ő, őnek ez, ezek voltak az első felvételei, vagy ezek voltak az első tanulmányai, a, a sportolók mozgása. Tehát már, ide, már, már nagyon korán a filmművészet hajnalán megjelenik a, az érdeklődés, az emberi test és a mozgás iránt a filmeseknél. A nyitó film a Maléna lesz. Miért, miért, pont, miért pont ez a film? Ez, egy, ez, ez a film úgy került a programba, hogy pár hónappal ezelőtt ajándékba kaptunk egy, egy unikális filmkópiát, egy 35 mm-es tekercset. Ez Amerikából, Amerikából megkerestek minket, egy, egy gyűjtő, hogy ő a tornatórének és ezeknek a, és az ő filmjeinek a, a rajongója, és kifejezetten imádja azt a két filmet, amit Koltai Lajossal készített Giuseppe Tornatore, és ő a, az évek alatt összegyűjtötte a, azokat a filmtekercseket, amik soha nem voltak vetítve, vagy csak egyszer voltak vetítve korábban, és, és ezekből egy fantasztikus minőségű hat tekercses filmkópia állt össze, és ezt ő igazából a, a Koltai Lajoson keresztül a filmarchívumnak szeretné adom. És amikor ez megérkezett ez a kópia, akkor csináltunk a filmarchívum vetítőjében egy vetítés, és, és elájultunk. Tehát egy olyan, hát ugye a film maga fantasztikus, tornatóra tehetségét nem kell ecsetelni. Koltai Lajos azt gondolom, hogy amikor ez a film készült, akkor a világ egyik legjobb operatőrének számított. Mónika Berucsi gyönyörű, Ennio Morikorna zenéje fantasztikus, és ott ültünk a vetítőben, és néztük ezt a csodát, és a 35 mm-es kópia élménye, ez a tiszta, érintetlen 35 mm-es kópia élménye adta az ötletet, hogy itt az alkalom, hogy a filmfesztivál, a filmmaraton megnyitója egy olyan mozi élmény legyen, ami, ami rég nem állt lehetőségünkben. Tehát akkor egy picit ellentmondásos, egy... ugye, mert hogy a digitalizálás volt így a kiinduló pont, igen, és most visszatértek mégis. Visszat... Hát igen, mert ilyen minőségben már nem találunk. Tehát nekünk is van Malina kópiánk a filmarchívumban, összehasonlítottuk, az karcos, az nem ilyen, és uh-huh. ez pedig gyönyörű. És, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy ünnep lesz ez ilyen minőségben is ilyen, és 35 mm-en megnézni a filmet, ugye hát a kollégáimnak fantasztikus élmény volt, amikor megtudták, hogy, hogy az Uránia, Urániában megint lehet analógról, filmszalagról vetíteni, és ugye a teszteket már el is végezték, úgyhogy minden, minden rendben van, de, de egyébként azt meg kell jegyezzem, hogy nem ez az egyetlen 35 mm-es kópiáról történő vetítés, hiszen annak ellenére, hogy a digitalizálás és a digitális restaurálás a fő, a mainstream most a filmarchív világában, ennek ellenére azért mi ö, szakemberek, film, archívumi szakemberek a, a film ö, szalagot tartjuk ö, köze, a szívünkhöz közel állónak, és azt tartjuk igazi mozi élménynek, úgyhogy mindig keressük a lehetőséget arra, hogy az eredeti műtárgy be legyen mutatva, és meg is találjuk, úgyhogy, úgyhogy egy olyan 6-8-35 mm-es kópiáról történő vetítés mindig bekerül a fesztiválba, így lesz ez idén is. Például egy svéd filmet vetítünk, ami 
hét a svéd filmarchium bocsátott rendelkezésünkre Néma filmről van szó, Darvas Ferenc zongora játékával kísér, lesz kísérve a francia intézetben, az Erotikon című film, ez egy magyar adaptáció, magyar ö, ö, novella és magyar ö, ö, irodalmi műnek az adaptációja, a Kék Róka című ö, irodalmi műnek az adaptációja, és ez, ezt a svéd filmarchívum küldte kifejezetten azzal, hogy olyan gyönyörű a színezése ennek a filmkópiának, hogy ezt nem lehet digitálisról vetíteni, mert akkor elveszítjük az élményt. Úgyhogy ilyenek is lesznek. De lesz egyébként a Pressburger Imrének az egyetlen magyar filmje, amit a, ráadásul ugye az unokái jelenlétében, Andrew és Kevin McDonald jelenlétében fogunk majd vetíteni. A Véng az ember 36-ból, ez is egy analóg, egy 35-ös vetítés lesz. Hát ugye muszáj ezeket a régi adathordozókat is megőrizni, hát nem véletlen, hogy ezek a, lemez, ugye ezek a vinil lemezek is most egyre, nem tudom én, megint nagyon népszerűek. Hát Tehát, ennél, ennél fontosabb szerepe van a 35 mm-es tekersnek, ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy a, a a 35 mm-es filmszalag, ugye ez nem csak adathordozó, tehát nem digitális adat, hanem, hanem, hanem analóg adathordozó, vagy információhordozó, és megőrzési, a, a leghatékonyabb megőrzési eszköz, amitről, amit ma ismerünk. Tehát a digitális megőrzésről fogalmunk sincs, hogy mennyire ö, van kiszolgáltatva a környezetnek. Ugye igyekszünk ö, ö, mindenféle szerveren duplikált mentéseket csinálni, folyamatosan ellenőrizzük, hogy az, hogy, hogy az információ megvan-e még, mert ugye a digitális információ illékony, Igen. eltűnik. Igen. Gondoljunk csak a pendrive-jainkra, a CD-lemezeinkre, a DVD-inkre. Ö, és nagyon költséges. Tehát a, 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 a szervereknek, az, a digitális tároló rendszereknek a fenntartása, csak ha a villanyszámlára gondolunk, de a, digitál, a technológiai generációváltásoknak a követése, ez olyan költséget jelent, amivel szemben a 35 mm-es filmszalagnak a, 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 az megőrzése, ez tulajdonképpen ingyen van. Ö, raktárak kellenek természetesen, ahol nagyjából két feladat van, megfelelő hőmérséklet és megfelelő páratartalom biztosítása. De ha ez megvan, akkor, akkor a tanulmányok alapján azt lehet mondani, hogy a megfelelő páratartalom, megfelelő hőmérséklet mellett a filmszalag akár 4-500 évig is egészen biztosan el tárolható. Ugye a legrégebbi filmek, a Lumière tekercsek, azok 1895-ből, 96-ból származnak, ezek megvannak tökéletes minőségben Franciaországban a, a Lumière intézetben. Tehát megvan a bizonyíték, hogy akár több mint 120 évig is megtartják az információt. És csak egy fél mondat ehhez lezárva ezt a gondolatmenetet. Tehát nekünk, amikor mi digitális restaurálást végzünk, akkor nem a digitális formátum a végállomásunk, hanem igyekszünk minél több filmet visszaírni 35 mm-es filmszalagra a megőrzés érdekében. Na hát ez nagyon izgalmas, úgyhogy majd egy ilyen 4-500 év múlva egy filmmaratonon beszélgetnek arról, <gül> hogy milyen jó munkát végeztetek. <gül> addig, is, addig is azt mondjuk ugye a hallgatóknak, olvasóknak, hogy keressék akkor a filmmaratonnak a programjait. Ugye hat helyszínen, az Urániában, a Toldiban, a Franci Intézetben, a 
Budapest Music Centerben. A Budapest Music Centernek a programját szeretném kiemelni, fantasztikus élmény lesz. A Paté francia filmgyár, történelmi filmgyár és egy és a Holland Filmmúzeum küldött programra két-két ilyen női témájú összeállítást, néma filmekről van szó, és hát a, a Gőz László segítségével olyan zenei kíséretet fognak kapni, amelynek az előadói Harcsa Veronika, Gőz László, Lukács Miklós, Cimbalom művész, Dés András, Fenyvesi Márton, és még sorolhatnám. Tehát nagyon-nagyon izgalmas két napos, két estés program elé nézünk, 13-án és 14-én. És, és így van, a filmmaraton.hu-n van az a temérdek információ, ami a fesztivállal kapcsolatos. Nagyon érdemes előre tanulmányozni. Most itt van egy hétvége, ezt mindenki megteheti, hogy kiválassza a szívének kedves programot. Bele kell menni egy kicsit, tehát hogy azért ez tényleg nagyon sűrű, úgyhogy felületesen nem igazán tud az ember programot választani. Nagyon különleges a szakmai része, tehát a francia intézetben délelőttönként szakmai konferenciákra kerül sor. Itt itt hihetetlen szakemberek érkeznek a fesztiválra. A Paramount Pictures archívumának a vezetője, a UCLA tanárai, magyar és külföldi digitalizálás, digitális restaurálással kapcsolatos szakemberek, és mondtam 15-én pedig filmvásárral készülünk, ahol, ahol archív filmeket forgalmazó intézmények képviseltetik majd magukat, ami azért fontos, mert ugye minden televíziós szerkesztő, minden dokumentumfilmkészítő, és még akár játékfilmkészítő is Magyarországon használja az archív filmeket, ugye filmhíradókat, régi filmeket, dokumentumfilmeket, ahhoz, hogy az új tartalmakat előállítsák, és sokszor azt veszük észre, hogy a magyar filmkészítők nem ismerik a nemzetközi piacon rendelkezésre álló filmeket és azoknak a forgalmazóit, és a külföldiek pedig nem ismerik a magyar potenciális felhasználókat. Ezért úgy, gondolt, úgy döntöttük, hogy most összehozzuk őket a francia igen, intézetben. Igen. Jó, és hát aki pedig szabadtéri vetítésre vágyik, akkor a bazilika előtt ugye ez egy ilyen csodás egy nagyon különleges élmény. Az Ed Wooddal indítunk, előtte Lugosi, ugye az Edwoodban Lugosi Béla fontos szerepet kap, Johnny Depp és Martin Landau játszák a főszerepeket, és a film előtt Lugosi Béla egyetlen fennmaradt magyar film töredékét fogjuk levetíteni, ez egy pár perces vetítés lesz, élőzenei kísérettel, úgyhogy különleges mozélmény lesz. Aztán tényleg. Jézus Krisztus szupersztár, pomádé. Még sorolhattuk volna a Latabár Meg akartam volna kérdezni, hogy az a, az a mai fiataloknak mond valamit, hogy Latabert kell menni, de talán mond. Veszi, veszik és... a jegyeket az elővételben, úgy látom, hogy szépen haladunk, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy, hogy, hogy és hát ezek... nagyon jó minőségben. Tehát a Latabár filmek megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem voltak láthatók ilyen jó minőségben. És a Mágnás Miska, azért csak most a fiataloknak mondom, hogy az a film, ami lenyomta nézettségben mind a mai napig az Avatárt és a Csillagok hát háborúját hát is. Sőt, hát én azt olvastam, hogy valami 9 millióan látták a... Hát valami a... ilyesminél tarthat, tehát én 6 millió leragadtam, de lehet, hogy már 10 millió. Elképesztő. Tehát, hogy a legnézettebb. Így van, mind a mai napig a legnézettebb magyar film. Nem megdönteni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát sok sikert kívánunk nektek is, ugye a jövő héthez is az, a hallgatókat pedig akkor tényleg arra biztatjuk, hogy ne, ne hagyják ki ezt a lehetőséget. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel a fesztiválon, tehát 12-e és 17-e között.
műsor a Béton partnere.